0: Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con
1: el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad, transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con la máxima garantía comienza aquí.
0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes, Red Nacional de Infertiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Tusa Sanz, soy enfermera y nutricionista especializada en salud de la mujer. Y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. En el episodio de este mes vamos a abordar un tema por el que nos preguntáis muchísimas veces. ¿Existe alguna conexión entre las enfermedades autoinmunes y la infertilidad? Esperamos que te guste y sobre todo te sirva de ayuda. Para hablar hoy de enfermedades autoinmunes y su relación con la infertilidad, tenemos con nosotras a la doctora Silvia Sánchez Ramón jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico San Carlos, profesora asociada de inmunología en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta electa de la Sociedad Española de Inmunología Clínica. Bienvenida doctora, un placer enorme tenerla en este podcast. Muchísimas gracias Chusa, un placer también estar aquí. Pues nada, si te parece, vamos a comenzar, ¿vale? Y, y para entrar ya en el terreno, nos encantaría que nos pudieras dar una visión más detallada de lo que es y de lo que implica la inmunología reproductiva, ¿no? Porque esto es como una palabra eh, así como muy, muy rara, ¿no? Complicada. ¿Cómo interactúa ese sistema inmunitario en la reproducción? ¿Cómo puede influir en la infertilidad? Haznos así un, un, un resumen para que lo podamos entender. Eh, pues el sistema inmunitario en realidad es un sistema de relación,
1: como es el sistema endocrino o el sistema nervioso, y por lo tanto es esencial en todos los procesos que tienen que ver con la reproducción humana y de hecho con el desarrollo embrionario y a lo largo de la vida. Y justamente eh, la inmunología reproductiva se, es una disciplina relativamente reciente que puede tener más o menos unos 40 años y que ha ido desarrollando todas las alteraciones de la fisiología normal del embarazo en lo que se refiere al sistema inmunitario. O sea que el sistema inmunitario eh, eh, tiene que, digamos, de la madre tiene que reconocer y de hecho reconoce al embrión como algo extraño, genéticamente e inmunológicamente extraño, y tiene que producirse una serie de cambios para que se produzca la eh, aceptación para una adecuada implantación, formación de la placenta, de, los, de las arterias uterinas que son únicas en la fisiología humana y, eh, y, y además eh, lo que llamamos tolerancia materna que se genera en los últimos años y probablemente a lo largo de esta conversación hablemos un poco más de lo que se llama el código inmunológico de la gestación, o sea, ese reconocimiento específico del sistema inmunitario de la madre del embrión, se genera un estado que es la tolerancia materna. Todas las enfermedades eh, autoinmunes eh, suponen un estado inflamatorio cuando, cuando están en actividad, no, no permanentemente, lógicamente. Y entonces eso puede interferir con eh, un embarazo normal.
0: Qué interesante. La verdad es que en cuanto a enfermedades autoinmunes, como, como nos contabas, eh, ¿nos podrías dar algunos ejemplos ¿no? y, y explicarnos cómo estas condiciones pueden afectar directamente a la fertilidad? Porque, por ejemplo, eh, ahora se habla mucho del síndrome antifosfolípido, ¿no? O la artritis reumatoide, ¿no? ¿Cómo pueden incidir en ese éxito eh, de los tratamientos de reproducción asistida?
1: Sí, o sea, las, las enfermedades autoinmunes eh, son eh, trastornos de la, de la inmunidad en las que se produce una respuesta, que llamamos de, de ataque, ¿no? Efectora, pero de ataque uh -huh. del sistema inmunitario, a células o tejidos propios. Y puede afectar a cualquier órgano o a cualquier sistema, ¿no? Pues conocemos todos la tiroiditis autoinmune, que es importantísima también tratarla. Eh, para un embarazo adecuado, como has mencionado tú, el, el síndrome antifosfolipídico obstétrico, que son una serie de autoanticuerpos que deberían ser negativos, pero en este caso eh, existen esos autoanticuerpos que afectan sobre todo eh, a la pared de los vasos, a las plaquetas y lo que producen es una disminución fundamentalmente del flujo sanguíneo al, al embrión o al, al feto en desarrollo, sobre todo se produce a veces isquemia a nivel de la placenta y también procesos inflamatorios. Y de hecho, el síndrome antifosfolipídico obstétrico es la causa más frecuente, independiente de la edad, de eh, abortos recurrentes, de fallo de implantación recurrente, de crecimiento intrauterino retardado o eh, de prematuridad. Eh, y, y después, pues hay otra serie de enfermedades autoinmunes, que como hemos dicho afectan a distintos órganos o sistemas o eh, sistémicas, es decir, que afecta, que puede afectar a todo el organismo. Como muy bien has mencionado, un ejemplo clásico es la artritis reumatoide y, y eh, en esos casos, pues claro, las pacientes tienen sus propios especialistas que las llevan y en los últimos años ha habido una concienciación de que estas enfermedades eh, autoinmunes eh, pueden afectar a, a la fertilidad, no, no en todas las pacientes. O sea, cada paciente es única, es un mundo, hay que estudiarla de manera muy personalizada, pero en general sí que se ha visto eh, una afectación por ejemplo, en la, en, en la esclerosis múltiple, en la artritis reumatoide, en el lupus eritematoso sistémico, eh, en, diferentes, eh, en diferente medida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que los especialistas que llevan a cada una de estas pacientes son muy conscientes de este posible efecto ¿no? que puede afectar, pues simplemente ese estado proinflamatorio puede afectar a la calidad de los ovocitos y por lo tanto a la calidad de los embriones y a la, a la fertilidad y luego además durante el embarazo. Entonces nosotros como inmunólogos clínicos trabajamos siempre eh, digamos eh, con los especialistas de estas pacientes pues a lo mejor para mirar de manera un poco más específica la, el, el sistema inmunitario ¿no? que a día de hoy pues cada vez tenemos más herramientas para personalizar eh, no solamente eh, diagnósticos, sino también el seguimiento en el embarazo y el tratamiento.
0: Vaya, y además ahora estamos en una época ¿no? en la que el sistema inmunitario, vamos, ya se ha visto lo importante que es, y obviamente, ¿no? A mí siempre me gusta pensar, bueno, separamos los sistemas para poderlos entender, pero ¿cómo no va a afectar el sistema inmunitario a la fertilidad si al final está dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Ahora que sabemos, eh, eh, es, bueno, lo que es. Para, ahora que ya sabemos que es la inmunología reproductiva, cómo puede afectar a nuestra fertilidad, inmunología reproductiva sí o inmunología reproductiva no, porque la comunidad científica, por lo visto, está como dividida, se discute su importancia. A mí esto me ha sorprendido porque realmente, vamos, yo veo claro que aquí, aunque tenga 40 años de recorrido, entiendo que es algo que, que, que sí que está relacionado, ¿no? Que nos puedes dar. Eh, un poquito de luz en este, en este sentido, doctora. Muchísimas
1: gracias, Chusa, por esta pregunta. Y es, es verdad que siempre la inmunología es controvertida. Eh, hombre, El sistema inmunitario, como hemos dicho, es esencial. Es esencial en todas las fases de la reproducción y del desarrollo del embarazo. Desde ese punto de vista, todo lo que son los trastornos de la inmunidad, lógicamente pueden afectar, cada vez vamos conociendo más. Yo creo que un poco la parte crítica eh, que tienen algunos otros especialistas es un poco por, eh, en algunas eh, de las enfermedades o en algunos de los procesos, que hay eh, poco grado de evidencia todavía porque son muy recientes. Uh -huh. Por ejemplo, en lo que es el reconocimiento a lo inmune del embrión, es decir, que el sistema inmunitario de la madre reconoce al embrión como algo extraño, genéticamente que lo uh -huh. es, y que se ha visto ahora, como decíamos, estas células que se llaman, nombre un poco inapropiado ¿no? y que tendríamos que, que cambiar de natural killer, de asesinas naturales, uh -huh. que son las encargadas en el útero de reconocer el embrión y lo reconocen a través de unos receptores específicos que reconocen el HLAC, eso que, que empezó a trabajar un, un grupo en la Universidad de Cambridge, que tiene ya muchísimas publicaciones, Ashley moffett ahora eh, Francesco Colucci, no que es un poco la persona que ha tomado las riendas, y que se ve que es esencial y que hay determinadas combinaciones eh, hay, hay, hay millones de combinaciones posibles porque hay una gran diversidad de estos receptores y a su vez del de, eh, HLAC, que hace pues, que ese reconocimiento ponga en marcha una activación adecuada de esas células natural killer que son esenciales, como hemos dicho para la implantación, para la formación de la placenta, para la formación de las arterias uterinas, que puede dar después lugar a patologías que pueden afectar y que pueden poner en riesgo la vida de la madre, como es la preeclampsia. Uh -huh. no, pues que, que, que se manifiesta como hipertensión, como diabetes gestacional eh, y, que, y que puede generar pues, una falta de crecimiento del bebé, pone en riesgo el, el embarazo. Entonces, está claro que, que la inmunidad es esencial y lo que necesitamos es eh, un conocimiento más preciso, eh, no solamente a nivel diagnóstico de estos trastornos, sino también una manera más dirigida que es hacia lo que va la medicina a día de hoy, estas eh, que decimos dianas terapéuticas específicas, más de acuerdo con la fisiología y, y eso pues irá abriendo puertas eh, y, y yo creo que diluirá todas estas críticas de, eh, pues ahora la inmunología me dicen a veces pues no cuenta, ya no se ha hablado de eso en el congreso, hombre pues eh, hay que ser serios y, y sobre todo científicos.
0: Exacto, yo opino esto, ¿no? Que bueno, es un sí, pero tenemos que seguir investigando y por suerte lo que hoy sabemos eh, que parece que es como la verdad absoluta, ¿no? Que en ciencia esto pues ya sabemos que no funciona así. Puede ser que mañana se descubran otras cosas que vuelquen estas y, y esta es la, la gracia, ¿no? Esta pregunta, la verdad es que tenía muchas ganas de que me la contestaras y, y creo que ha quedado súper, súper claro y, y vamos. Sabemos que cada caso es único, ¿no? Esto también nos lo has comentado, doctora. Pero así para es. aquellos que enfre se enfrentan a enfermedades autoinmunes y están considerando la reproducción asistida, ¿cuáles son los factores clave que deben tener en cuenta? Es decir, ¿hay estrategias específicas que se pueden adoptar para eh, maximizar, por decirlo así, las posibilidades de, de éxito?
1: Sí, hay, hay cuestiones generales que son eh, muy importantes, porque cuando alguien eh, está afecto de una enfermedad autoinmune, pues puede estar en remisión y puede tener cursa como en, en o sea el sistema inmune es un sistema digamos de equilibrio y tiene una parte que es efectora digamos de, de ataque, de, de defensa frente a, a infecciones pero que también puede ser de ataque a, a células o a tejidos propios y que da lugar a los brotes de las enfermedades autoinmunes y luego una, un, una parte muy importante eh, digamos de células supresoras que suprimen eh, esos brotes entonces en toda enfermedad autoinmune inmune se pueden dar esos brotes, pues en la esclerosis múltiple, en la artritis reumatoide, tiroides, enfermedad inflamatoria intestinal eh, y en nosotros eh, a lo largo y en los casos en los que hay problemas en el embarazo, abortos recurrentes, problemas de infertilidad, de fallos de implantación o eh, problemas a lo largo del embarazo, como he mencionado, nosotros trabajamos con los especialistas que llevan a estas pacientes y cosas generales pues es evitar Intentar planear antes del embarazo que no haya inflamación activa. O sea, a nosotros lo que nos preocupa no es la enfermedad autoinmune, sí, que puede estar en remisión completa y por lo tanto no dar problemas. Y cada día hay, hay terapias más específicas o terapias biológicas que se ha visto que son mucho más efectivas eh, para suprimir eh, en personas que, que, claro, que no responden a los tratamientos convencionales y de cara al embarazo eh, pues ya se está viendo que muchas de estas eh, terapias biológicas son muy seguras. No, no puedo dar eh, protocolos generales, lógicamente, pero sí que los hay específicos para cada, para cada enfermedad y nosotros cuando vemos pacientes que, que vemos muchas con enfermedades autoinmunes, eh, reumatológicas y lo vemos con sus reumatólogos, enfermedad inflamatoria intestinal y lo vemos con sus especialistas de digestivo, lo ideal es planear desde antes para que no haya inflamación y luego a lo largo del embarazo Siempre se puede buscar una serie de marcadores eh, específicos, no, no siempre, pero en algunos casos que nos permitan ver si hay inflamación o por la historia natural que conocemos de la enfermedad, pues intentar dar un medicamento que permita eh, a la paciente llevar el embarazo y que esté protegida y que, sobre todo, ella evitar ese estrés, ¿no? Eh, que al final, como tú decías, todo. Eh, hay que mirar al paciente de una manera holística, no solamente ver su sistema inmunitario, sino que al final sí. ese estrés continuo que tienen las pacientes durante el embarazo, pues intentar que se sientan seguras, que están bien estudiadas. Yo creo que los, los ginecólogos, los obstetras, cada vez han, hacen un seguimiento también más estrecho a este tipo de, eh, de, de pacientes, que, que, que es frecuentísimo. O sea, las enfermedades autoinmunes eh, son muy prevalentes en la población general. Eh, hay muchos tipos, tantos como, como órganos o sistemas o tejidos y, y, y después eh, además está, como tú muy bien has dicho y cada día eh, estoy más convencida de ello, que la paciente es única y que hay que minarla de manera personalizada también con su, eh, con su, con su psicología, con su estrés, pues para evitar eh, que eso pueda afectar negativamente el embarazo.
0: Qué importante esto, ¿no? Que está, que está comentando, doctora, lo de trabajar en equipo, mirar la salud de manera global, ¿no? Y sobre todo la parte de estrés, que bueno, que ahora ya sabemos, ¿no? Con, con todo esto del COVID ¿no? y el sistema inmunitario que está súper de moda, el estrés es, deprime ¿no? de alguna manera el sistema inmunitario. Por tanto, pues todo lo que se puede hacer en la dirección de que esa persona esté bien atendida pues va a tener un beneficio en este éxito ¿no? reproductivo que al final es lo que, lo que nos interesa. Muchas pacientes eh, advierten que eh, es una especialidad que interviene tarde. Eh, supongo que también por todo esto que hablábamos ¿no? de que no hay evidencia, que, que se debate un poco. ¿Esto debería de adelantarse el diagnóstico en la primera batería de pruebas? ¿Usted o qué opina? Pues, eh, o, o sea, mi
1: opinión es que, claro, si eh, tiene que ver una patología sobre la que hacer un estudio, ¿no? O sea, que si eh, hay una persona sana, por ejemplo, que no, no es el caso de esta de esta charla, pero si hay una persona sana que se va a enfrentar, uh -huh. eh, por ejemplo, a un tratamiento de fertilidad porque no consigue el embarazo, o bien, eh, pues que ya aparece una patología como son los abortos recurrentes, etcétera, eh, sí que está establecido cuándo se debe estudiar y un poco. Eso va evolucionando en el tiempo porque al principio, por ejemplo, se exigían eh, la, la Asociación Europea o la, el Colegio eh, Americano de Obstetras y Ginecólogos, exigían, por ejemplo, tres abortos o cuatro embriones de, de muy buena calidad para hacer un estudio inmunológico. Y en los últimos años sí que se ha visto, hubo un, un estudio que se publicó en el año 2010 que publicaba mil eh, más de mil pacientes, en, en además en una revista de muchísimo prestigio como es Fertility and Sterility, más de mil pacientes en los que se eh, comparaban, por ejemplo, el, el síndrome antifosfolipídico en pacientes con dos abortos frente a tres abortos o frente a más de cuatro abortos. Y se vio ah. que no había diferencia en la, en la incidencia de estos autoanticuerpos. Entonces la pregunta era, ¿por qué esperar? a tres abortos si ya con claro. dos deberíamos hacer el estudio inmunológico claro. pues eso que, que ya está establecido desde el año 2010 todavía eh, ahí eh, pues eh, tardan a, a lo mejor muchas veces en, en remitir a los pacientes para un estudio inmunológico que al fin y al cabo es una batería de pruebas inmunológicas que van a permitir hacer una prevención como tú decías muy bien en el siglo XXI. La medicina es multidisciplinar y eh, por supuesto que los médicos de referencia son los ginecólogos obstetras. Nosotros eh, hacemos nuestra aportación como asesores para que haya un, eh, un mejor resultado a estos especialistas que son los ginecólogos obstetras con los cuales trabajamos en equipo eh, de maravilla y yo llevo muchísimos años ya trabajando en equipo con pues como, como los hematólogos como otros especialistas eh, pues para, para el beneficio de, de los pacientes eh, y yo creo que cuanto más conocimiento tengamos y mejores técnicas porque es verdad que han avanzado de manera exponencial el, el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida por ejemplo pues también adelantamos los tiempos para, para los estudios. Independientemente de eso, hay, hay pacientes eh, pues que, que ellos, eh, sobre todo porque tienen enfermedades autoinmunes, consideran o sus especialistas que se deben estudiar antes de buscar una, un embarazo. Pues a lo mejor a mí siempre me ha preocupado y yo siempre eh, investigo eh, desde el año eh, 2013 de manera ininterrumpida con eh, proyectos financiados por, la, por, por el sistema público, eh, uh -huh. proyectos competitivos del Instituto de Salud Carlos III y que tengo la suerte de que para el año que viene empezamos de nuevo un proyecto que a mí siempre me ha preocupado justo lo que decía al inicio, la inflamación activa que no necesariamente por tener una enfermedad autoinmune hay inflamación activa. Y nosotros estamos buscando marcadores específicos de esa inflamación activa para tratarla de manera más específica, pero siempre con sus especialistas de base y eh, siempre en equipo. A mí me gusta muchísimo trabajar en equipo y que todos tengamos una palabra eh, para, para beneficiar eh, a la paciente, que se sienta más protegida, Evitar el estrés eh, eh, el estrés mantenido, uh -huh. que en el embarazo es, es un factor añadido, lógicamente, eh, que si va a ir bien, pues al principio del primer trimestre, después el parto, eh, y eso pues puede... Puede afectar negativamente y no solamente a los especialistas médicos sino también pues todo el equipo de enfermería, eh, de psicología, eh, de nutrición que cada vez van entrando con más fuerza y, y, y a tener un espacio propio.
0: Pues sí, la verdad es que me, me encanta que haga referencia a esto, porque claro, yo como enfermera y nutricionista, pues es lo que siempre digo, es que nosotros tenemos nuestra función igual que los médicos y hacemos un equipo, porque cada uno sí. tiene sus competencias y al final eh, nosotras trabajamos en la prevención, ¿no? en lo que es el estilo de vida, que es vamos, es que es igual de importante y, y ninguno es más que otro, ¿no? Como, como se solía así un poco el imaginario colectivo, ¿no? Es como que el médico es más. Bueno, pues cada uno tiene sus funciones y es todo importante. A mí también me gusta mucho esto del equipo porque, oye, unos sin los otros en realidad no, no hacemos nada. Y doctora, para ir terminando, eh, me guardo esta pregunta un poco para, para ver aquí un, un melón. ¿Es la inmunología reproductiva un área reservada para las pacientes de las clínicas privadas? ¿O piensas que también es una preocupación eh, ahora mismo en la sanidad pública? Eh, bueno, yo empecé a trabajar en inmunología reproductiva en la sanidad
1: pública. Yo siempre he defendido la, la sanidad pública y, eh, por ejemplo, eh, no porque que es, eh, es una sanidad de muchísima calidad. Y yo creo que los inmunólogos clínicos en, en los grandes eh, hospitales a lo, en toda España, que son 18 unidades de inmunología, tienen una dedicación a la inmunología reproductiva en particular. Y eso es importantísimo. Eh, yo formo, formo residentes desde hace ya muchísimos años. Nosotros en el, en el Hospital Clínico San Carlos tenemos además una unidad monográfica de inmunología reproductiva. Tenemos excelente relación con los ginecólogos obstetras, que yo creo que eso es eh, lo más importante. O sea, poder eh, que te llamen, oye, pues justamente estoy viendo a esta paciente, me gustaría que le echaras un vistazo o que le ajustes la medicación. En la inmunología eh, reproductiva, en, en el sector eh, privado, eso es así. Eh, o sea, tenemos uh -huh. una relación eh, tremendamente estrecha con los, con los ginecólogos que nos, que nos remiten pacientes. Eso hace que las pacientes estén mejor estudiadas, eh, que cada uno la veamos desde nuestra perspectiva. Nosotros, por supuesto, en nuestro papel que nos corresponde, que es de asesor, eh, sin más, eh, pero que tenemos, como tú decías, un papel ahí importante... Y, y por supuesto que los dos sectores son importantísimos, eh, pero o sea, me, yo me parecen importantísimos los dos y si tienen su, su espacio propio.
0: Totalmente, al final es como intentar dividir, ¿no? Privada-pública, si es que al final, yo siempre digo, si es que los que igual estamos en la privada también estamos en la pública, si somos los mismos.
1: Sí, que, que nadie se sienta discriminado porque además el, el, el trato y, el, y la preocupación
0: eh, es y debe ser la misma. Exactamente, yo también soy una gran defensora de la sanidad pública, tenemos una sanidad pública estupenda en España y que dure muchísimos años. Pues doctora Sánchez Ramón, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotras y ha sido un placer y una charla muy muy interesante, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por esta reunión tan interesante
0: también para mí. Pues nada, faltaría más. Cuando quieras, ya sabes dónde tienes aquí tu, tu espacio para contarnos más cosas, que bueno, aquí podríamos estar hablando largo y sí. tendido de este <ríe> tema.
1: Sin dudas. Saludos para todos. Muchas gracias. gracias.
0: Y a vosotras, no olvidéis que la asociación está aquí para acompañaros. Pues hasta aquí el podcast de hoy y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en arroba Red infértiles, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com y por supuesto puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes. Hasta aquí el podcast de hoy y recuerda únete a la red de la asociación siguiéndonos en arroba redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.